0: Tolvesene vil ta bilde av alle biler som krysser grensen til Norge. Og før våpenvil i Syria er flere på sivile drept. Her er NRK Dagsnytt klokken 6.30. Tolvesene vil fotografere og registrere alle biler som kjører in og ut av Norge. Hensikten er også mønstre i den organiserte smugglingen som øker kraftig. Og den vanlige trafikken over grensen er ikke hovedmålet, det sier avdelingssjef Asle Førberg i Tolvesenets region
1: øst. Men det som representerer avvikende, de tunge transportvognene for eksempel, som man tydelig kan identifisere tungt lastet, Innpasserer jeg på ubetjente grensoverganger mellom 4 og seks hver morgen i en helg. Da snakker man om et form for et mønster som gjør at vi kan styre også våre kontrollressurser mot den aktiviteten.
0: I Syria er seks sivile drept i luftangrep i byen Aleppo de siste døgnene ifølge en eksilgruppe. Det skjer like før en våpenville
2: i landet skal starte. Amatørvideoen Reuters har fått er fra opprørskontrollerte deler av Aleppo, like etter nok et flyangrep i går. Blodige mennesker graver desperat i de enorme ruinene og bærer frem livløse kropper. Sex sivile ble drept, og 30 sivile ble også såret i regjeringsstyrkenes luftangrep, opplyser eksilgruppen Surin Observator for Human Rights. Dette skjer bare timer før våpnene etter planen skal legges ned ved solnedgang mandag. Det statlige nyhetsbyrået SANA sier at president Bashar al-Assads regjering støtter våpenhvilen. I natt avviste derimot den innflytelsesrike islamistgruppen Ahar al-Sham avtalen Russland og USA har forhandlet fram. De er den som offisielt tar stilling til våpenhvileavtalen. Gruppens nestleder sier i en YouTube-video at avtalen er en halvveis løsning som kommer til å øke lidelsene for sivile og gi mer makt til presidenten.
0: Den fem år gammel borgerkrigen i Syria har kostet minst 290 000 mennesker livet. Reporter her, det var Elise Heisel Asbjørnsen. I Nordkorea har minst 133 personer mistet livet i en kraftig flom. 395 personer er savnet ifølge FN. 10 000 vis av hus har kollapset, og strømforsyning og jordbruksområdet er ødelagt. Det er elventumen nordøst i landet som har flommet over, og 100 000 mennesker er tvunget på flukt fra hjemmene sine. Prisen på strøm i Norge kan bli dobbelt så høy som private selskaper får legge kraftkabler til utlandet, mener tidligere informasjonssjef i Statoil, Hongne Hongset. Kraftprisene i Europa er høyere enn i Norge, og Hongset er redd for at friflyt kan gjøre at Norge følger resten av Europa på pris. NRK Dagsnytt, Turi Grönbeck.
3: Riktig god morgen. Vi skriver måndag 12. september, och i første del av nyhetsmorgon i dag skal vi till USA, där Hillary Clinton nå avlyser flere møter de neste dagene på grunn av sjukdom. Folk mener de trenger en pension som tilsvarer 70 prosent av sluttlønene eller mer, men det er ikke interessert i å stå lenger i jobb for å få det till.
4: Jeg hadde lyst til å ta i hvert fall et gull her og endelig, dag det, da, det var da det skjedde.
3: Ja, Sara Louise Rung tok en overlegen siger på 100 meter bryst i natt og sikret det første norske gullet i Rio. I studio i dag, Silje Sande. I USA har altså den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton avlyst en planlagt reise til Kalifornia denne veka av omsyn til helsa. Det skjer bare timer etter at den 68 år gamle presidentkandidaten brått forlot en minneseremoni i New York i går etter å ha følt seg dårlig, forteller vår USA-korrespondent Tove Bjørgaards.
5: Hun ble rett og slett uvel på denne minneseremonien på Ground Zero i New York og forlot den etter cirka en og en halv time. Og da falt hun sammen på vei inne i hvilen. Noen som ble filmet med et mobilkamera. Og den videon går selvfølgelig nå sin seiersgang på sosiale medier her. Et par timer etter opplyste kampanjen hennes at hun på fredag fikk diagnosen lungebetennelse og at hun nå får antibiotika
3: for det. Hvorfor får dette så stor merksemd?
5: Det som har vært tilfelle med Hillary Clinton det er at i så har motstandere hennes på republikansk side hevdet at hun har helseproblemer som hun skjuler. I 2012 hun, falt hun og slo hodet sitt og fikk en jernrystelse som hun tog en ganske lang stund før hun ble bra av. Men allerede da og allerede før det så har det blitt hevdet at hun er og, og på Twitter så skrives det idag dag at hun har Parkinsons og mange andre ting. Eh, det er i det hele tatt på, på litt mer sladdere aviser på nettet, og speciellt på Twitter har eh, veldig, veldig mange konspirasjonsteorier rundt dette. Og det at Clinton-kampanjen ikke opplyste om denne lungebetennelsen, det er nok et exempel også på at det er et slags ja, hevlighetskremeri rundt denne kampanjen som noen ganger kan være litt unødvendig, fordi det skaper denne typen spekulasjoner.
3: Og nå avlyser hun altså programmet de neste to dagene. Hvordan vil det påverka valgkampen?
5: Hei, dette har vært en dårlig uke for Hillary Clintons valgkamp. Hun har falt tilbake på meningsmålingene. Selv om hun leder over Donald Trump, så leder hun knappere enn før. Etter eh, mye oppmerksomhet runt pengene til Clintons stiftelsen og den e-postkontoen så har hun falt litt tilbake. Eh, og, og det gjør også at det er et kritisk punkt for valgkampen hennes, og at det er viktig at hun er med og deltar. Men hun skulle nå varit i Kalifornien i dag og, og samlet inn enda mer pengar och og hun har også holdt kritikk for å bruke for mye tid på, på pengensamling og for lite tid på å møte velgere ansikt til ansikt. Eh, men som sagt, nå trenger hun å hvile, sier legen hennes. Eh, og så er det også slik att demokraterne har mange sterke kort de kan bruke till å snakke for Hillary Clinton i valkampen Som Barack Obama, Michelle Obama, Bernie Sanders, Joe Biden... Eh, så det er selvfølgelig også en strategi de kan velge nå, men det er klart det er ikke heldig i denne viktige fasen av valgkampen hvis denne sykdommen skulle være lenge.
3: Ja, för republikanerne sin kandidat, Donald Trump, har jo flere ganger stilt spørsmål med om Clinton har god nok helse till å være president.
5: Det har han gjort, men akkurat det sista eh, knappe døgnet så har det vært tyst fra Donald Trump sin side. Og han har nok fått klare råd fra sina folk om ikke eh, å foreta sig noe på, på Twitter nå. Eh, Donald Trump har tidligere sagt, eller i hvert fall twitteret, om ting som at... Hillary Clinton ikke er sterk nok til å bli president, at hun ikke ser ut som en president. Dette här impliserer på en måte at en kvinne ikke kan bli president, og mange ser på det som kvinnediskriminerende uttalser. Så nå gjør nok Donald Trump lurtig å, å forsøke å forholde seg rolig i denne situasjonen, for det er mange nok som støtter ham, som spekulerer rundt hva det som egentlig fejler Hillary Clinton på Twitter og på nettet.
3: Hillary Clinton er jo 68 år mer enn Donald Trump er 70 år. Hvor gamle er de i høve til tidligere presidenter og presidentkandidaterne?
5: Dersom Donald Trump skulle bli USAs neste president, så vil han være den eldste som noensinne er valgt til dette embetet. Og med sine 68 år så kommer altså Clinton eh, hakket hel. Eh, jeg tror Ronald Reagan er imellom der. Eh, men det er klart at når du begynner å komme såpass opp i årene, og dette er en ekstremt tøff jobb, eh, så kan man jo stille spørsmålet helsetillstanden til kandidatene. Og derfor så har også begge to blitt bedt om å legge frem sine legejournaler. Hillary Clinton har lagt frem en del informasjon. Donald Trump la frem en uttale tidligere for noen måneder siden, hvor legen sa at han var godt skikket til å bli president, men den samme legen sa etterpå at han hade bare skrevet det Donald Trump ba ham om å skrive. Så kravene øker nå om at begge to er åpne om sin helsetilstand.
3: Det sa korrespondent Tove Bjørgaard, så jeg snakker med hun like Dagens arbeidstakere mener de trenger en pension som tilsvarer 70 prosent av sluttlønner eller mer. Det viser undersøkning Opinion har gjort for pensjonsselskapet KLP. Då må en enten spare mer eller stå lenger i jobb enn før. Men vil folk jobbe lenger?
6: Nej egentlig ikke. Nei, det tror jeg ikke. Jeg har lyst til å være pensjonist nå. Ja. Nei, jeg vil ikke jobbe lenger.
5: Ja, det vil jeg. Hvis jeg har mulighet til å jobbe videre, så ønsker jeg det for å bidra til samfunnet og for å bidra for min egen del også.
7: Jeg jobber som lærer, så jeg tror man er sliten nok ja, når man er 67, så hvis, det, hvis jeg har økonomien til å gå av da, så vil jeg nok gjøre det.
8: Mer enn hver andre nordmann mener de trenger over 70 prosent av lønnen som pensjonist. Det vil ikke de fleste få til uten ekstra arbeidsår eller sparing. Likevel er bare en av tre vilje til å jobbe etter fylte 67 år. I undersøkelsen opinion har gjort blant nesten 2000 personer for pensjonsleverandøren KLP.
9: Det er dette spørsmålet om å stå lengre i jobb, da, som har blitt veldig avgjørende for størrelsen for pensjonen. Det er sånn et nye system at hvis du venter på å ta ut pensjon så vil du få høyere pension som kanske vil bli konsekvensen for veldig mange. Det
8: sier fagdirektør Morten Gjelstad i KLP.
9: Samtidig så er det litt vanskelig spørsmål å få klare tanker om, spesielt fra de yngre i forhold til å si noe om hvor lenge man ønsker å stå i jobb. Det er som 30-åring, for det er kanskje sånn at prioriteringene endrer seg med alder.
8: Gjelstad sier at halvparten av oss ikke har noe aktivt forhold til det å spare til pensjon.
9: Det er nok sånn at en yngre kull må forberede seg på å jobbe betraktelig lenger en dagens kull. Så en fortsatt økning må til for at forventningene skal innfrisse. Og så er det jo sånn at noe av formålene med pensjonsreformen er jo få folk til å stå i jobb. Så hvis konsekvensen av dette blir at folk står lenger i jobb, så vil det jo være store samfunnsøkonomiske gevinster av nettopp det.
8: Og hver fjerde som ble spurt, sier klart nei til å jobbe lenger for å få en høyere
10: pensjon. Det
8: synes ikke pensjonsekspert Agnes Bergo i Pengedoktoren er så rart.
10: Noen finner livskvalitet i et høyt forbruk, uteliv. Mange og hyppige reiser, stadige opppussingsprosjekter. Det er klart at hvis livskvaliteten ligger i å bruka mye pengar da trenger du en høy pensjon for å leve et godt liv. Men andre av oss med finner livskvalitet i å lese og gå tur i skog og mark og være sammen med familien, og det koster ikke så mye. Slik at hvis det er livskvaliteten ligger, så behøver du heller ikke så høy pensjon for å få det godt som pensjonist.
3: Reportasjen var laget av Hedvig Bjørgum og Johan B. Zettem. Vi skal ta en kikk på dagens avisoppslag. Klassekampen skriver om USA og Russland sin fredsplan for Syria. En fredsavtale gjør det mulig å få inn nødhjelp, men inneholder ikke noe politisk løsning. I staden vil de to landene samarbeide om å jakte på djihadister. 84 000 pendler til Oslo hver dag. Det er like mange som taler på innbyggerer i Kristiansand. Nå skal Aftenposten testa kvar som är den bästa måten att pendla på och det ber läsarna om att förtälla om sina jobbresor. Fotrel ungdom att jungfruhinnan inte finns är rubrikta i vårt land. Lägre student Ellen Stöcken Dal menar den kristna nettsidan Gutt och Jente.no inte gör nok för att problematisere omgreppet. Det störste ungdomsmagasinet i landet, Top Girl, säger att det är att de har slutat och bruka ordet jungfruhinne. Det er også hovedsaker i adressavisen i dag, som skriver at minoritetsjenter oppsøker lege for få ny jomfruhinde. De er redde for å ikke å blø på brylløpsnatta. Enkelte dreier til utlandet for å sy in ei pute med blod. Sylvie Listhau er mer populær enn noen gang ifølge Dagbladet. 41 prosent mener Listhau gjør en god jobb som minister, men 26 prosent mener hun gjør en dårlig jobb. Eksperter forklarer støtta med at mange er opptekne av innvandringspolitikk, at Listhau bruker et folkelig språk, og at hun går knallhart i konflikt med andre i politikken. Men er offer for hvert tiende partnerdrap, skriver VG i dag. Medan tal på andre typer drap har gått ned de siste årene, har tal på partnerdrap halde seg relativt stabilt. Också nåly skriver om partnerdrap när halvparten av alla drap i norr jag i fjör var nettop partnerdrap. Två gånger på kort tid har tragedin råkat i norr. Förra vecka skedde det i Kirkenes då en 37-år gammal kvinna och sonen hennes vart drepna. Leingen knebler legande säger stortingspolitiker Kirsti Toppe till Bergensavisen. Hälsepersonal har mistat jobben efter att ha snackat med Toppe som är chockad över flyktkulturen. Norske flyterigger må bygges om etter at en kjempebølge førte til dødsulykke i december i fjor, skrev Dagens Næringsliv. 17 vindøy i bustadel av riggen vart knust av den ekstreme bølgen, og modellforsøk som har gjort i etterkant fører noe til strengere krav. Og denne vek har oljeminister Tord Lien på besøk i Israel. Arbeiderpartiets Truls Vikholm frykter at Norge skal hjelpe Israel å utvinna gas i omstridde områder, og ber ministeren om å holde sig langt unna, det skrev Dagsavisen. Nå skal vi gjøre sport. Sara Louise Rung tok altså en overleggen gullmedalje på 100 meter bryst i Paralympics i Rio de Janeiro i natt. Nå har hun tre medaljer på tre forsøk i meiserskapet.
11: Så er det en kjempe,
12: kjemperesultat her på 100 meter bryst. Det blir gull til Sara Louise Rung, og nå kan hun bare nyte. Resten av lekene i Rio. Sølget går til Giretti. Bronsen til god, men hun utklasser de andre her.
6: Sara Louise Rung fikk i sin gullmedalje etter sølv og bronse tidligere, og hun var helt overlegen på 100 meter bryst. Hun fikk det til å se lett ut og fosset inn til sterke 1, 44, 94 Gratulerer med gull, Sara Louise Rung. Hvordan er det?
4: Ja, det er deilig å slå den først. Det er det. Det er øvelse jeg har kontroll på. Det føltes riktig.
6: Endelig ble det et gull til Norge i Rio. Hva går inn i hodet ditt?
4: Nei, det var deilig. Det Endelig tok jeg det skriktet som måtte ta opp på pallen, og det var det jeg hadde på. Jeg hadde lyst til ta i hvert fall et gull her, og endelig dag tre, det, da, det var da det skjedde.
6: Medalgefangsten for Rung er ikke over i Rio. Allerede i dag 50 meter fri. Rung er blant Norges aller største medaljehåp i Rio. I Paralympics i London for fire år siden tok hun to gull og to sølv, og målet hennes før Rio var å toppe denne insatsen
3: reportrar Anders Engeland och Paul Thomassen. Hovisaker här i Nyhetsmorgon och klockan är 6.46. I USA har den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton avlyst mötet de nästiga dagarna på grund av sjukdom. 12 vesene vill lagra foto av alle bilar som krossar gränsat till Norge. Massiv övervakning menar datatilsynet. Detta blir det mer om lite efter klockan 7 här i Nyhetsmorgon. Og mange vil ha svært høy pensjon, men de vil ikke jobbe lenger for å få det. Ja, vi har vel alle fått med oss. nu er det lov å dele det ikoniske av jenter som flykter naken nedover en veg etter et Napalmangrepp under Vietnamkrigen. Fredag kveld avgjorde nettgiganten Facebook at de ville godta dette etter massivt press fra mellom andre Aftenposten og statsministeren Solberg. Og dette sa Solberg till NRK, då avgjøret var klar.
13: Jag syns så rätta väldigt bra och det visar ju at eh social media aktivitet så rätt mot sociala medier så det att bruka eh øh, stämmen till och se vi önskar en förändring det gäller och det hjälper och det är glädje för.
14: Så syns på Facebook här har visst att de är envut att ta så
13: det er et evne til å ta selvkritikk, de har vært lydhøre, og de har vel også vist at det er ikke maskinene som nødvendigvis må styre alt i Facebook. Det er også et moralsk ansvar på toppen, og det har de tatt i dag, og det er bra.
3: Ja, det er sa Erna Solberg til reporter Jørgen Pettersen. I studio nå, Agnes Moksnes kulturkommentator i NRK. Hva var det egentlig som skjedde här.
15: Ja, altså spørsmålet Erna Solberg stiller, og som mange har stilt seg denne helgen, det er jo om Facebook virkelig er tilsnakkende. De gick med på å vise, altså det bruk av dette bildet fra Vietnamkrigen. Spørsmålet er jo om de virkelig da har tänkt å ta på alvor den rollen de har, også å liksom fortelle den usminkete delen
3: av, av eh, verdenshistorien. Facebook er jo et privat selskap. Hva ansvar har det da når det kommer til ytringsfridom? Altså,
15: Facebook har jo aldrig solgt sig inn for, som noe forum for ytringsfrihet. De vil ha så mange brukere som overhodet mulig, uavhengig av politiske og, og, og kulturelle begrensninger. Altså, de ønsker rett og slett ikke å støte noen som helst. Men fredag så gjorde jo de noe som ingen har gjort før dem, så vidt jeg kan skjønne. De sensurerte en demokratisk valgt statsminister for en hel verden av Facebook-brukere, og det er veldig mange. Og det synliggjorde egentlig ganske godt hvilken makt de har, og ikke minst kan få, i kraft av størrelsen sin og den gjennomslagskraften det har.
3: Kulturministeren sier hun håper å få til et møte med norske redaktører og med Facebook i løpet av høsten med tema ytringsfridom og Facebooks rolle. Hva kan komme ut av et slikt møte?
15: Ja, altså vi må jo bare inse at Norge blir ganske små i en sånn sammenheng om å, altså spørsmål om å presse Facebook til å oppføre seg som et ansvarlig medieselskap, og ikke bare som en teknologisk plattform som de selv sier at de er. Men det som har skjedd i løpet av denne helgen, som har vært ganske interessant, er jo at Norge har fått en rolle i denne, i denne debatten. Erna Solberg skrev, publiserte en kronikk The Guardian i helgen, Tom författaren Tom Egeland har blivit ett namn som svärt mange har refererat till och og självklart också den som satte igång hela detta här chefredaktören i Aftonposten Espen Egel Hansen.
3: Media ger ju både innehåll och brukare till Facebook. Vad etiska dilemman blir det på? Ja, av etiska dilemman.
15: Alltså norska medier och så norska medier är ju med på att fylla upp gjøre konkurrenten Facebook feite. De fyller dem opp med innhold, og selvfølgelig også brukere. Og dermed så publiserer jo norske medier på en plattform som er villig til å sensurere langt flere enn bare en statsminister. Også redaktörer, forfattere, billedkunstnere og vanlige brukere. Og ikke bare når det gjelder bilder, men kanskje først og fremst også når det gjelder holdninger og meninger.
3: Ja, kan det være aktuelt å få et skilje mellom hva person, privatpersoner kan publicera og hva medieaktører som, som føler at etisk regelverk kan publicera?: Ja, det er vel liksom den debatten som har
15: dukket nå, jeg, på nå i det internasjonale samtaleforumet, blant annet på sosiale medier. Det er jo om ansvarlige kan publisere på Facebook Altså at de får det, tar det ansvaret selv Og at Facebook bare på en måte tilrettelegger For at de kan gjøre det Og det er helt sikkert en debatt som kommer til å komme Den dagen man virkelig kommer Går in i en dialog med Facebook Men spørsmålet er jo Hvor interessert er Facebook i en dialog?
3: Agnes Moxnes, takk for att du kommer i studio Bergen internasjonale filmfestival BIFF har den omstridde dokumentarfilmen The Magnitsky Act på programmet. Kortfilmfestivalen i Grimstad kuttade denne filmen etter att ha blivit truad med søksmål. Det är viktigt att BIFF synar en likomstridd film säger festivalledare Tor Forsse.
16: Där är for någon för den fotografen? Har du fått den? Ja. Så kommer hon på program i löpta dagar.
13: Det er hektisk innspurt på festivalkontoret til Bergen Internasjonale Filmfestival. Dokumentarfilmen dominerer årets festival, og det mest omstridte er det Magnitsky Act, en film vi kan bli saksøkt for å vise.
16: Føler jeg føler at vi har en slags informasjonsplikt til å vise filmen, for den har fått så veldig mye oppmerksomhet uten at folk har sett den.
13: Sergei Magnitsky, som døde i et russisk fengsel i 2009, var skatteadvokat og jobbet for en amerikansk investor. Efter att ha avslutats skattesnusk i rysk politi vart han arresterad. Både Amnesty International och en räck av andra stora och starka organisationer han dödde av tortyr. Men i dokumentarfilmen blir det hevda han døde av en naturlig död och att han vart arresterad för di en självundrogskatt, slik också russiske styrmakter har hevda.
6: Detta här är en grovt ärekränkande film och jag syns att filmfestivalen tillväldes borde sätta sig närmare in i denne filmen så likt att man inte kommer i ansvar.
13: Carl Bore är advokat för den amerikanska investeraren och og också för det pårörande eftermagnitsky. Vill det göra något för att stoppa rättegången?
6: Det kan jag inte kommentera något men det är klart att nå ser vi det ut till att man välger en strategi vad man vill spre filmen och det måste vi säkert nog värdera nöje skrittknytt
13: Kortfilmfestivalen i Grimstad tord ikke vise filmen i sommer etter tryksmål om å bli stilt for retten. Tore Fosse i Biff frykter ikke søksmål.
16: Det som vel kommer frem det er at hvis det skulle komme til en rettssak, så ville det i Norge. Altså norske, norske forhold. Og her står ytringsfriheten ganske sterkt, så vi tror ikke det blir et problem.
13: Du kan bli saksøkt jo også.
16: Ja, altså det, det kan skje, men, men det er veldig liten sannsynlighet for at det kommer til å skje.
13: I tillegg til å bli vist på den internasjonale filmfestivalen i Bergen, skal filmen nå også vises på flere andre festivaler og på kino i Finland, sier produsent Torstein Grude i Piraya. Han har laget filmen i lag med den russiske regissøren Andrei Nekrasov.
1: Det er viktig at filmer som dette blir sett, selv om nektige interesser, næringsinteresser og andre interesser, forsøker å, å sensurere eller forsøker å kneble hos filmskapere.
3: Reporter här Tone Berge. Omsynet til villregn på Hadangavidda gjør at det ikke ligger noe turisthytte ved Trolltunga. Stien ligger i utkanten av verneområdet for regn. Likevel er det noen nye planer om en hytte ved fjellformasjon.
17: Nei, vi er ikke fred.
18: To nye turister bryr på den ti timer lange turen til Trolltunga. Tross i åtvaringer om at det er for sent på dag, vad jag har fått lite klär. Där det kunde ha varit en tryggare tur om turistföreningen och daglig ledare Helene Ödven i Bergene Hordaland turlag fick genomfört planerna de en gång hade.
13: Så vi har tidigare tillbaka i 2009 sett på och sätt upp ett uh, självbetänt anlägg faktiskt precis vid sidan av uh, Trolltunga. Nej, det är ju klart vi skulle kunna eh uh, fungera väldigt gott uh, ett trygghetsperspektiv det. Alltså då vill ju sörga för att uh, folk kunde ta sig in där. Eh, få varme i kroppen til dømes eh, over natte og få gode råd og veiledning.
18: Men det ble nei til bygge. Det var fylkesmannen som sette ned foten. Det er jo to floktyr på denne av det. Det er yldrein det er mennesker. Og det ser man jo flere steder at det kan være konflikt mellom eh, trafikk fra mennesker og yldrein chef Kjell Kvingedal forklarer at hytter var planlagt helt på grenser til vilreinområdet. Den gangen det var oppe sist, så var det jo snakk om en turisthytte der oppe med overnattingsplasser. Og det ble vurdert sånn at det ville være i konflikt med vilreininteressene. Og den
14: det som alle er helt enige om, at det er et tiltak som virkelig ville gjort eh, stor effekt her, og det er en hytta eh, en eller på den naturen. Og
18: da kommune var i sin tid veldig for planene til turistforeninger. Ordförande Rol Åga Haugg från Arbetarpartiet har inte gett upp tanken om ett bygg V Trolltunga.
14: Vi har tagit initiativ över för fylkesmannen og nationella myndigheter om att vi ska ha et möte förhoppningsvis innan utgangen av september där vi vill lyfta detta upp på ett regionalt og nationellt nivå. Och då har vi också allredan nämnt för fylkesmannen att hytta är aktuellt och vi har fått signaler om att det är de er med på att ha en dialog om og i tillegg så är vi i kontakt med aktörer som kommer være aktuelle for å drifte i
18: slik hytter. Kvingedal og fylkesmann sier alt trafikken til fjellformasjon kan vara problematisk for vilrein. Men at de er like uroa over det kan bli mer fotturisme innover vidder. Likevel vil han ikke avvise at det denne gangen kan bli et ja till ei turisthytte. Altså, vi har ikke tatt stilling til dette här och heller ikke fått oss forhold til noen konkrete forslag. Og så har jo også situasjonen endret seg disse 6-7 årene siden dette var oppe sist. Så vi får se på dette på nytt igjen i, i, i samarbeid med kommun. Ødvend i turistforeninger hadde egentlig slått seg til ro med at vilrein er viktigere enn hytta.
13: Det er ikke noe som er helt skrinlagt. Vi ser noe på, på dette her prosjektet.
3: Reportet Oddgeir Øystesie. Vi skal ta en kikk på vervarslet. På Spitsbergen blir det opphall og til deles fintverd, skiftende bris. I Finnmark og Troms blir det opp til liten kuling, etter hvert frisk bris mellom nordøst og nordvest, og regnbygge. Nordland får forbygående vestleg opp i stiv kuling i Lofoten og Vesterål, utover dagen minkende til bris. Enkelte regnbygger, etter hvert mindre bygger og lettere skydekke sørfrått. I Trøndelag og Mør- og Romsdal blir det opphall og lange perioder med sol, lite vind. På Vestlandet sør for stad blir det til dels fint vær i nord. I Rogaland mer skyer og kanskje spredt regn i sør. Så det røst opp i stiv kuling på kysten. Fjellet i Sør-Norge og Østafjells blir det opphall og en del sol. For etter ettermiddagen mer skyer i sørlig område. Kan hønne litt spredt regn sør i Agder, sørlig bris. Så har vi temperaturlista. Temperaturen var målt klokka 5. Svalbard luft har en grad, Kirkenes Åvardø 8, Alta og tromsø langnes 10, Bode 11, Brønnesøn 10, Trondheim-Værnes 8, Molde 10, Bergen-Flesland og Stavanger hadde begge 13 grader, Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 5, Lillehammer 6, der var det målt to grader, og på Blindern i Oslo var det målt åtte grader klokka fem.
19: Hun sitter der med koppen sin utenfor butiken, med hullete klær, foldede hender og bedende blick til om dine penger. Ska du gi, eller gå forbi? Filosofen mener det er uetisk å gi til tiggerne.
18: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Mange nordmenn vil ha høy pension, men vil ikke jobbe lenger for å få den. Og i USA avlyser Hillary Clinton reiser på grunn av helsen. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Mer enn hver andre nordmenn mener de trenger over 70 prosent av løn når de blir pensionister. Det viser en undersøkelse Oppenion har gjort for pensjonsselskapet KLP. Da må de mer alla jobbe lenger enn før, og det er det mange som ikke vil, sier fagdirektør Morten Gjelstad i KLP.
9: Først og fremst synes jeg det er ett tydelig signal for folket eh, om at eh, de ønsker å opprette livsstilen sin eh, når de går over i pensjonistene strekker. Og så er jo spørsmålet hva blir konsekvensen av det når man merker at her er det ikke helt samsvar med det jeg forventer og eh, det jeg får. Og det er det jo to konsekvenser. Enten så man står lenger i jobb, eller så må man da spare mer og det som kanskje er litt bekymringsfullt er fra våre tidligere undersøkelser. Vi ser at over halvparten ikke har noe aktivt forhold til det å spare noe mer.
0: I USA har den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton avlyst en planlagt reise til Kalifornien denne uken av hensyn til helsen. Det skjer bare timer etter at den 68 år gamle presidentkandidaten Brått forlot en minnesarmoni i New York i går etter å ha følt seg dårlig, det forteller USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
5: Hun ble rett og slett uvel på denne minneseremonien på Ground Zero i New York og forlot den etter cirka en og en halv time. Og da falt hun sammen på vei inn i hvilen. Noen som ble filmet med et mobilkamera. Og den videon går selvfølgelig nå sin seiersgang på sosiale medier her. Et par timer etter opplyste kampanjen hennes at hun på fredag fikk diagnosen lungebetennelse og at hun nå får antibiotika for det.
3: Och nu avlyser och alltså programmet de nästa två dagarna. Hurless vill det påverka valkampen?
5: Nei, dette har vært en dårlig uke for Hillary Clintons valgkamp. Hun har falt tilbake på meningsmålingene. Selv om hun leder over Donald Trump, så leder hun knappere enn før. Etter mye oppmerksomhet runt pengene til Clintons stiftelsen og den e-postkontoen så har hun også falt litt tilbake. Og det gjør også at det er et kritisk punkt for valgkampen hennes, så at det er viktig at hun... Jeg er med og deltar. Men som sagt, nå trenger hun å hvile, sier
0: legen hennes. Tove Bjørgaard blir intervjuet av Silje Sande. Sara Louise Rung tog sitt og Norges første guld i årets Paralympics i natt. Hun var overlegen og vant 100 meter bryst på tiden 1.44.94. Det er 26-åringens 43. internasjonale medalje. Sølha gikk til italienske Gjulad Giretti, mens Singapore's Teresa Goh tog bronsen. Det er nok av Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
3: Här i Nyhets Små ska vi straks høre att 12 wesene vill lagra foto av alle bilar som krossar gränsat till Norge. Inte alla synes det er en god idé, en av de er på på i studio här hos oss. Bönderna sitt kötsamvirke byter ut egne IT-tillsetter med ett indisk sällskap. De är frukta för tap av omdöme, men föllar det inte har något val. Og ved solnedgang i kveld skal ei våpenkvile trekraft i Syria. Det håper i alle fall Russland og USA som står bak av Vi skal høre hva folk i den syriske byen Aleppo tror om våpenkvile. For å avsløre smuggling og annen kriminalitet vil tolvvesene fotografere alle biler som kjører in eller ut av landet. Finansdepartementet foreslår at registreringsnummeret, tidspunkt og foto av bilen blir lagret inntil et halvt år. Datatilsynet mener det vil være massiv overvaking av millioner av mennesker som ikke har gjort noe gale.
1: På disse TV-skjermene ser vi jo da informasjon fra de skiltgjenskjenningssystemene som vi har utplassert
20: langs grensen mot Sverige- Avdelingssjef i tolvvesenet, Asle Farberg, ser på skjermene på Ørje 12. i Østfold. Herifra kontrollerer den biler fra Sverige på E18 og flere ubetjente grensoverganger i området. Alle biler og registreringsnummer blir fanget opp av datamaskin. Noen gång kommer et numerskjelt opp i farge på skjermen. Et tegn på om
1: dette transportmiddelet er aktuelt for en tolvkontroll.
20: Stortinget har vedtatt kameraovervåking og skiltgjenkjenning på fergeleier med utenlandsforbindelse og på alle de nesten 80 kjørbare grensovergangene til Sverige, Finland og Russland. Nå ønsker Tolvesen å lagre bilder av bilen, registreringsnummeret og hva tid du kjørte inn eller ut i en database i et halvt år. Statssekretær Jørgen Nesche i Finansdepartementet forstår ønsket fra tollerene.
21: De kriminelle er blitt mye mer profesjonelle og kyniske. De har ofte motspaning når de passerer grensen. Og da må vi også gi tollerne et godt verktøy for å kontrollere målrettet. Men direktør i
20: Datatilsynet Bjørn-Erik Thun mener tolvesene legger opp til masse overvåking av uskyldige. For de aller aller fleste som passerer grensen, de har jo ikke gjort noe galt. De har vært med en sverig tur, eller hva det være, og ikke gjort noe feil i hele tatt. Og da er det prinsipielt feil at de skal registreres uten at det er en meget god grunn for det. Og den begrunnelsen mener vi at ikke 12-vestene har kommet opp med. Då tar det synen ågräd för att andra än tullvesenet kan bli intresserad i upplysningen som lagras på gränsa. Det kan vara politi, det kan være skattevesenet, det kan være NAV, och så är intresserade i dessa data för att se var folk har varit för att efterforska
21: sak på sitt område.
20: Finansdepartementets Jörgen Nesje säger de tar invändningen allvarligt.
21: Därför ska vi värdera detta väldigt nöje för vi eventuellt fremmer forslag for Stortinget.
20: Stadi ofta att köra bilar med sprit, eller narkotika över gränsa till Norge og oftere enn før i det store vogntoget full av smuglervare av seg i Asle Farberg.
1: Senest i forrige uke på Svinesund så resulterte det i et beslag på rundt 22 000 liter alkohol, avgiftsunddragelse 1,3 millioner kroner i en og samme bil.
20: Ivar Seter har hytta ikke langt fra Ørje og kjører ofte over grenser. Han synes ikke det er problem å havne i registret. Hvis man har rent med reposen, så har man da rent med reposen. Hvis ikke, så ligger man tynt av.
3: Reportet, Kjartan Rørslett. Med meg i studio nå, advokat i Norgesøtt og Mobilforbund, André Fimreite. God morgen. Mål. Ja, hva synes det i NAF om dette innskje fra 12-vesenet om å lagre fotoer av alle grensepasseringer i et halvt år?
22: Nei, det synes vi er en veldig dårlig idé av flere grunner. En slik masse masseregistrering definitivt imot å håndtverke som er nedlagt i dette forslaget er i beste fall mangefullt. Vi i NAF har det grunnleggende princip, at hvis ikke man bryter noen lover og regler, så skal man kunne kjøre i trafikken uten å bli overvåket og lagret.
3: Hvorfor er det problematisk som man har rent mjøl i
22: posen? Ja, det er ikke det som er problemstillingen. Riksadvokat Bush sa for et par uker siden i et intervju i NRK at det må være et mål å beholde den demokratiske og liberale rettsstaten som vi har. Og da, da, da skal man følge de reglene som gjelder for personopplysninger.
3: Tolvesene sier at den organiserte kriminaliteten blir mer utspekulert og kynisk, og de mener det er nødvendig å lagre information for å finna mønster og kunna spane. Bør de ikke få det verktøyet de mener de trenger for å gjøre jobben seg?
22: Nei, nå har jo Tolvesene selv sagt at når de har fått anledning til, til å, å bruke kameraovervåking og, og registreringsnummers gjenkjenning, så har... Beslagene deres øker med 50-60 prosent, og de kan lagre eller oppbevare disse datene inntil en time, og da burde mye være gjort i løpet av en time. Dette forslaget her minner litt om kjekt å ha. Eh, og, og det er jo bemerkelsesverdig at man ber om en seks måneders lagringstid som er altså betydelig lengre det PST får lov å beholde sine overvåkningsstater i kanskje mye mer alvorlige straffbare handlinger enn dette her.
3: Jeg frykter du at den informasjonen skal bli brukt av andre?
22: definitivt. Og det er jo derfor både grunnloven og, altså grunnloven og mennes Europeiske menneskerettskonvensjon slår fast at man har krav og rätt på ett privatliv. Og en sånn masseovervåking som dette er det definitivt i strid med dette. Og det er derfor vi også har veldig detaljerte regler og krav for å lage et dataregister. Og det et, en av grunnen til det er at det kan bli misbrukt av andre. Det skal være et formål hvorfor man oppretter et sånt register.
3: Vi hørte her en bilist som synes dette er helt greit. Tror du NAF representerer folk flest i denne saken?
22: Ja, jeg tror nok hvis folk får tenke seg litt gang, så gjør vi det. Og som sagt, eh, man har krav og rätt på ett privatliv, og, og, og bli, å registrere hele, hele befolkningen i seks måneder, er det fint et brudd på dette.
3: Takk for at du kom i studioadvokat i NAF, André Fimreite. Då ska vi höra att bönderna sitt kötsamvirke Natura planleger flaggar utdrift av IT-tjänster till ett indisk sällskap. Både koncernledningar och tillsätter frukter att omdöme vill lida när det kvitterar sig med norska tillsätter och lätt ett indisk sällskap överta. Det er ikke mulig å konkurrere med indiske arbeidere, mener Bjørn Ulf Ellingsen, tidligere tilsett i Naturas eget dataselskap, Matik.
14: Det er en direktør, Farshot, som går for tida med outsourcing. Det är jo utflagging til, til India som et eksempel. Det er jo ikke mulig å konkurrere med ska konkurre, det er lønn det snakker om i hvert fall.
12: Da nyheten sprakk om at ledelsen har planer om å outsource seg til et indisk selskap, ble Bjørn Ulf Ellingsen så sint at han sluttet i jobben i Matik. Matik ligger i Trondheim og er kjøttsamvirket Norturas eget dataselskap.
14: Det produserer ikke en pakke med skinke eller kjøttdei eller kyllingfilet uten at det er av IT-systemene.
12: Synes du det rart at nettopp det som er bondesamvirket i Norge velger en sånn løsning? Til, ja? <laughs>
14: Veldig rart, for det første så er jo... Nortura er et selskap som ikke ville eksistert hvis det ikke hadde vært for at det var beskyttet mot konkurranse fra utlandet med tolvbarriere og restriksjoner og sånn.
12: Det er på hovedkontoret i Oslo at planene om å sette ut store deler av datavirksomheten er tatt. Pressede marginer er grunden forteller kommunikasjonsdirektør i Nortura Kjell Racknes som innrømmer at han ser risikoen for omdømmetap.
16: Jo, det frykter vi selvfølgelig. Men vi er nødt til å, uh, gå igjennom og snu hver stein og se bar, i hver krig og krok etter måter å effektivisere uh, driften vår på. Fordi at vi, marginene våre er så små.
12: Er det på grund av utviklingen ellers i kjøttbransjen dere ser dere nødt til å outsource IT-virksomheten?
16: Ja, det er jo den helt... Den viktigste drivkraften vi jobber med nå, det handler jo om at kostnadsnivået presses nedover og nedover i kjøttproduksjonen. Hvis vi skal være konkurransedyktige, så må vi også redusere kostnadene våre. Så det er et helt rätt bild å sette dette i.
12: Ja, men nå vil jo en del av de pengene som faktisk man nyter godt av på grund av subsidier til landbruket, vil jo nå i stedet gå ut av Norge til Indien. Det vil jo en konsekvens av dette likevel. Er dere fornøyd med det?
16: Vi forutsetter jo i de forhandlingene vi nå fører, og de tilbudene vi får, at det skapes arbeidsplasser i Tonheim. For vår del så er det å flytte arbeidsplasser ut av Norge ikke noe poeng. Men du kan ikke utelukke at offshoring blir en del av denne processen? Nej, det kan jeg ikke utelukke. Men vi må se på helheten her i, den, i de tilbudene vi får, og som vi nå er i gang med å evaluere.
12: I Finnmark utnytter bonde Ola Johansen et solgløt og står midt i slottet når NRK tar kontakt. Han er leder i Finnmarks småbrukarlag og en av 18 000 bønder som eier kjøttsamvirket.
6: Ja, så ska reaktionen är och liksom sånn skräck stressen till exempel på på Kolong
14: Momentum då och gå idag för att öka konkurrenskraften. Alltså på sikt vill det här ta på och natur vill ta ansvar på det. Det är väldigt mot
6: det, ja. Men på någon sida så skönnar väl att de må konkurrera på lika villkor som andra bedrifter i Norge.
12: Den tidigare anställde i Matick Björnulf Ellingsen har fått sig ny jobb men han misslikar utvecklingen där stadigt fler av kollegorna måste lära upp utlänningar som overtar jobben deras.
14: De, de tror de sparar massa pengar. Det det är fyra som har totalt sagt upp då. Problemet nu att det är lite som sånn det ut i branschen då.
3: Rapporterare Line Tomter och Anne Sicilia Remen. Det är ett år igen till val här i landet och det präger det politiska kvartalet idag programledare Lilla Solsvick.
11: Ja, når vi våkner på 12. september om nøyaktig ett år, så vet vi faktiskt hvem som har vondt stortingsvalget. Men allerede i dag så vet vi at skole är saken flest velgere mener er viktigst. Det blir debatt om skolemat i dag. Der har Arbeiderpartiet snudd fra den gang SV prøvde å foreslå det i den rødgrønne regjeringen, mens Høyre fortsatt mener skolemat er foreldrenes ansvar. Og så vet vi jo en ting til, og det er at den som vinner valget antagelig bevis bør ha Kristelig Folkeparti på laget. I Ungdomspartiet er det ulike meninger om de skal samarbeide det høyre eller vänstre Og inne neste har KRFU landsmøte med 20 debatten i politisk kvarter.
3: Om en halv time. Hovedsaker her i Nyhetsmorgon og klokka er 7.15. Tolv vesene vil lagra foto av alle biler som krysser grensa til Norge. Folk som ikke har gjort noe gale skal ikke overvakas, mener Nof. Bundne sitt köttsamvirke natura planlegg och flagga utdrift av IT-tjenester til ett indisk sällskap. Och i USA har den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton avlyst möter de näst dagarna på grund av sjukdom. Ved solnedgang i kveld skal ei våpenkvile trekraft i Syria. Det håper i alle fall Russland og USA som står bak avtalen som har vært gjort i helga. En plan de håper kan være med på å løse denne blodige konflikten i Syria, men i byen Aleppo har de sine tvil.
19: Vi er
3: for det meste
10: for den amerikansk russiske avtalen. For det er jo i det syriske folks interesse at blodet slutter å flyte, sier Yasser Abou Al-Nord. Men, legger han som bor i den regjeringskontrollerte delen av byen til, hvilken garanti har vi for at våpenhvile vil holde? Hva skjer etter sju eller ti dager? Samer Karabi kaller sig en civil aktivist. Hvis de barna skal sende inn humanitær hjelp for å ydmyke oss, så vil ikke jeg ta imot den maten. Vi har allerede lid i fem år, og er villige til å tåle mer og mer, inntil revolusjonens mål er nådd, sier han til Reuters.
6: Abualit
10: kjemper på opprørssiden i den frie syriske her. Regimen har ignorert alle tidligere avtaler, så derfor støtter ikke vi denne i det helt tatt. De later som om de er for våpenhvilen, samtidig som de bomber folk fra flyene sina Hva slags
3: våpenhvile er det, spør han. Rapportet er Eriksen. Med nå er Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Hva konkret går den avtalen mellom USA og Russland ut på? Ja, først og så er det en avtale om våpenstillstand
23: som skal starte da ved solnedgang i i dag, som er starten på den muslimske høytiden i Dalhasa. Så innebærer avtalen at humanitær hjelp skal slippes in i beleirede områder, også i Øst-Aleppo, der den humanitære situasjonen er helt prekær, helt prekær. Og hvis våpenvillen holder i syv dager, så skal USA og Russland starte en felles koordineringsenhet for militære operasjoner. ...mot IS og mot gruppen Jabhat al-Sham, som tidligere kalte seg Jabhat al-Rusra, og som var Al-Qaidas gren i Syria. USA og Russland skal altså samarbeide om angrep mot disse gruppene, og det vil i så fall være første gang at det
3: skjer. Hva utsikter er det for at denne avtalen faktisk vil fungere?
23: Ja, tidligere våpenvileavtaler har falt sammen relativt raskt i Syria tidligere, så skepsisen på bakken denne gang er ganske stor. Det positive er at Russland og USA har lagt en del prestise i dette, og de har felles interesse i å lykkes i å redusere volden. Samtidig så har president Assad sagt han skal respektere avtalen, og deler av opposisjonen har sagt at de skal holde seg til den hvis bare myndighetene gjør det. Men her er det veldig mange fallgruber, så det vi kan komme til å se er at den starter og at den varer en kort stund før kampene begynner igjen. Det er få på bakken som tror at dette kommer til å bli en varig løsning. Fortell litt, hva er bakgrunnen for at USA og Russland har klart å bli samlet om denne planen? Ja, USA og Russland har jo forsøkt på dette i månedsvis, og det er heller ikke første gang at de forsøker på det. Begge landene er i unike posisjoner, all den tid at de støtter hver sin side i borgerkrigen. USA støtter da de moderate opprørerne, og Russland støtter myndighetene i Damaskus, og så kan de utøve et visst press på hver sin side. Og denne gangen så er det også klart at de har fellestrategiske interesser i Syrien. til tross for at de støtter hver sida. side. Og det er nettopp kampen mot IS, og det som tidligere var, var Al-Qaidas gren i, i Syria. Hva slags samarbeid kan dette bli? Ja, først og fremst så er det en felles koordineringsenhet. Der skal USA og Russland utveksle etterretningsinformasjon, og samtidig skal de samarbeide om luftangrep mot, mot disse grupperne. Så vil det være første gang at det skjer. Samtidig så skal USA jobbe med å få de moderate opprørsgrupperne som, som de støtter til å ta avstand fra det som tidligere var Jabhat al-Nusra. Det det kan bli vanskelig all den tid mange av opprørsgrupperne er alliert med dem fordi de er en effektiv bakkestyrke mot Assad. Men alt detta er faktisk en uke frem i tid, og det starter bare hvis våpenstillstanden håller i en uke. Og det er jo da
3: slett ikke sikkert. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Vi skal videre til Kviterussland, for der har for første gang på mange år representanter fra opposisjonen fått plass i parlamentet. Det var parlamentsval i landet i går og korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Tyer dette på at Kviterussland er i ferd med å komme bort fra omdømmet som Europas siste diktatur?
24: Ja, det er i alle fall det landets president Alexander Lukashenko nå håper på. Vi har gjort alt så det ikke skal komme noen klager fra vestlig side. Vi har oppfylt alle deres ønsker, sa Alexander Lukashenko i går da til journalister i det han avgav sin stemme i Minsk. Og det er klart at det er, det er vel alle også enige om, det er en viss framgang i Hviterussland når det gjelder arbeidet med å få til med demokratiske valg, og resultatet ser vi altså eh, to representanter eh, fra opposisjonen, eh, Anna Konopolskaya fra Minsk og Jelena eh, Anisim, eh, den siste kanske mer kjent for sin kamp for eh, det hviterussiske språket, de kommer inn i parlamentet som har 110 medlemmer. så sånn at det er jo en Liten fremgang at opposisjonen er representert, men samtidig så ser jo alle kritikere at det er langt frem for Hviterussland. Under valgkampen så brukte staten og Lukashenko sitt regime alle resurser for å sikre at deres folk blir innvalgt i parlamentet. Men samtidig så ser det ut at selve valget har vært gjennomført på noenlunde demokratisk måte. nu har, har organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og har hatt observatører til stede vid Hvite-Russland, og de skal legge fram en rapport senere i dag, der det er ventet at de kommer til å være kritisk til selve valgkampen, men kanskje understreker at dette er en framgang.
3: Ja, Hva innskjer president Lukashenko oppnå når han i litt større grad tillitter opposisjonen å komme til ordet?
24: Ja, øh, han önskar nog økte økonomiske kontakter både med våra tidigare och så upphevet EU inklusive Norge eh till mot vita Ryssland. Lukasjenko han sliter ekonomiskt i vita Ryssland. Den kraftig nedgang i ekonomin i fjär på 4 skyldes dock mycket den ekonomiska de økonomiske problemen som er i nabolandene Ryssland. Nedgången den fortsätter i går. Han har sökt om et lån på mer än 25 miljarder norska kronor hos internationella pengefonden. Eh det, det hänger helt där helt avhänger jag av att landet får ett bättre rykte när det gäller demokratiske rättigheter så sånn att detta hänger nog samman med att Lukasjenko i Vitryssland i större grad önskar ekonomiska kontakter västerut.
3: Tack för du har korrespondent Morten Jentoft i Moskva. ska ta en check på dagens avisuppslag. Klassekampen skriver om USA och Rysslands infridsplan för Syrien. En fredsavtal är genom möjliggöra få in nödhjälp men innehåller inte noko politisk lösning. Istället vill de två länderna samarbeta om att jakta på jihadister. 84000 pendlar till Oslo kvar dag. Det är lika många samtal på inbyggare i Christiansson. Nu ska Aftonposten testa vad som är det bästa måtten att på. De ber läsare om om sina jobbreser. Fortell ungdom at jomfruhinder ikke finst, er overskrifter i vårt land. Legestudent Ellen Støkendal mener den kristne nettstaden gutt og jente er nok for å problematisere omgrepet. Det største ungdomsmagasinet i landet, Topgirl, sier til aviser at de har sluttet å bruka ordet jomfruhinder. Det handlar också om i adressavisen i dag. De skriver at minoritetsjente oppsøker lege for å få ny jomfruhinder. De er redde for å ikke blø på brylløpsnattene enkelte dreier direkte utlandet for å sy inn en pute med blod. Sylvie Listhau er mer populær enn noen gang, ifølge Dagbladet. 41 prosent mener Listhau gjør en god jobb som minister, mer enn 26 prosent mener hun gjør en dårlig jobb. Eksperter forklarer og støtter med at mange er opptekne av innvandringspolitikk, at Listhau bruker et folkelig språk og at hun går knallhart i konflikt med andre i politikken. Menn är offer for kvart tiende partnerdrap, skriver VG i dag. Mye antallet på andre typer drap har gått ned de siste årene. Har tallet på partnerdrap holdt seg relativt stabilt. Leying av knebler legerne, sier stortingspolitiker Kjersti Toppe til Bergensavisen. Helsepersonell har mistet jobben etter å ha snakket med Toppe, som är sjokkert över fryktkulturen. Norske flyterigger må bygges om etter at en kjempebølge førte til dødsulykke i december i fjor, skrev Dagens Næringsliv. 17 vindøy i bostaddel av riggen ble knust av den ekstreme bølgen, og modellforsøk som har gjort i etterkant fører nå til strengere krav. Så skal det handla om symging i skolen, for elever på 1. til 4. trinn skal fra neste år ha symgeprøver på skolen. Prøvene, med helt tydelige mål, er frivillige dette året, men blir obligatoriske for neste høst. Og det kan føre til at elever som sliter med å klare testen, må få spesialundervisning i bassenget.
25: Dukking i bassenget for femte trinn ved Hanas skole i Sandnes.
4: med kaster sånne pinnegreier i vannet, så skal vi prøve å ta det, dukke under og ta det. Og så opp igjen. Det er kjekt.
25: Tadas Galdikas har svømmetime med klassen sin hver vega. Det får elevene på denne skolen i 2 av de syv årene på barneskolen.
12: Flertallet bra nivå. Her er det vel par som slider litt. så Sånn synes jeg er det er en forholdsvis sterke gruppe.
25: Sier svømmelærer Gry Wittenberg. Fra neste skoleår skal elevene ved fjerde trinn i hele landet ha en ferdighetsprøve. Den inneholder følgende alla ute på dypt vatten, svämma 100 meter på magen, dyka ner och hämta en gjenstand på bunnen, vila i tre minuter mens de flyter i vannet, och till slutt avsluta med att svämma 100 meter på rygg för de tar sig upp på land.
22: det är ju klart som vi när exempel har jobbat länge med att få plats en konkret definition på vad en 10-åring bör
25: Det säger Jan känslig utvecklingskonsulent i svømmeopplæring i Norges svømmeforbund. För att elever ska klara och nå målo må upplärningen i bassängen starte allt i första klasse, mene simmeförbundet.
22: Och jag tycker man starte är ju tidigare avräknar man ju vilka färdigheter eleverna har, eventuellt vilka like färdigheter de manglar, så att man har god tid till att lära de färdigheter som krävs för att nå konkurrensmålet.
8: Mm, jag tror nog ingen kunde klara. Kanske ialla? Någon hjälpa sen kanske. De
25: som har simmat för Eleverne synes prøven høres litt vanskelig ut for Adle, og Svare Helland synes det var godt at de ikke trengte å ta prøven i fjor.
8: Jeg tror jeg hadde blitt litt stresset, og
25: litt sånn at jeg egentlig ville gå i gjøre det. Halvparten av Adle 10-åringer klarer ikke svømme 200 meter, viser en undersøkelse fra 2013. Og hva skjer hvis eleverne ikke klarer kompetansemålet i svømming?
22: Og da vil jo de samme kravene være i svømmefaget som i, i hvilket som helst andre fag, men da må man kanskje ha en individuell opplæringsplan og eventuelt sette en litt andre tiltak.
25: Sier svømmelærer i Sandnes Kjetil Johannes Helland. I dag er det svært få elever i landet som får tilrettelagt spesialundervisning i svømming, men antallet kan nå øke fruktte simmförbundet.
22: Klart grundat att det var aktforsaker har väl kanske också varit fri att kompetensmålen har varit uh, väldigt enkelt att tolka i en riktning som kanske är gynstig för uh, oss nå själv. Eh och några 10 konkret så vill det vara flera saker.
25: Om man är till i vatten, enten på skolen eller fritiden, det har inte eleverna i Sandnes något emot.
8: Jag likväl gillar att och simma för det när det är svårt så sparar jag alltid mod
4: för mig kan simma.
3: Reporter i Sandnes, det var Cecilia berntsen Josu. Straks tid for Dagsnytt. I reportasjen etterpå skal det handle om valkampen i USA. Det som kan avgjøre valet der er hvem som ikke kommer til å røyste. Produsent for Nyhetsmorgon, Kari Becken Larsen, i studio Silje Sande.
20: Dette er for mange selve lyden av 90-tallet. I storhetstia var Oasis kanske verdens største rokkestjerner med alt som hørte med av krangling, dop og skandaler. Nå kommer filmen om Brittpoppens største merkevare. Hør historien om Oasis vekst og fall i Kulturhuset klokka 13 på P2.
4: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
0: Tolvesene vil ta bilde av alle biler som krysser grensen. Masse overvåkning, mener datatilsynet. Hillary Clintons helse er noen gang tema i USA. Nå avlyser hun valgkamptur på grunn av sykdom. Og mange nordmenn vil ha svært høy pensjon, men de vil ikke jobbe lenger for den. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt 7.30. Tolvesenet vil fotografere alle biler som kjører in og ut av Norge for å bekjempe smuggling og annen kriminalitet. Finansdepartementet foreslår å lagre bildet av bilen i inntil et halvt år. Datatilsynet mener at det vil være en massiv overvåkning av millioner av mennesker som ikke har gjort noe galt.
1: På tv så ser vi informasjon fra de
20: skiltgjenskjenningssystemene som vi har utplacerat. Avdelningschef i tullväsnet, Asle Farberg, ser på skärmen på Örje tullsteg i Östfold. Härifrån kontrollerar de bilar fra Sverige på E18 och flera obetjänta gränsövergångar i området. Någon gång kommer ett nomerskylt upp i farge på skärmen. Ett tegn på om
1: detta transportmedel är aktuellt för en tullkontroll.
20: Storthinge har vetat kameraövervakning och skyltigenkänning på alle de nästan 80 körbara gränsövergångarna till Sverige, Finland och Russland. Nå ønsker tolvmessene å lagre bilder av bilen, registreringsnummer og hva tid du kjørte inn eller ut i ett halvt år. Statssekretær Jørgen Nesche i Finansdepartementet forstår ønsket fra tollerene.
21: De kriminelle er blitt mye mer profesjonelle og kyniske. De har ofte motspaning når de passerer grensen. Og da må vi også gi tollerne et godt verktøy for å kontrollere målrettet.
20: Men direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Tonne, mener 12 vestene legg opp til masse overvåking av uskyldige. De aller aller fleste som passerer grensen, de har jo ikke gjort noe galt. Jeg har vært på en sværetur eller hva det måtte være og ikke gjort noe feil i hvert fall, og da er det prinsipielt feil at de skal registreres uten at det er en megig god grunn for det. Står det ofte å biler lasta med sprit, eller narkotika overgrensa til Norge? Det
1: sens de forjuke på Svinensund. Så resulterte det i et beslag på rundt 22 000 liter avgiftsunddragelse 1,3 millioner kroner i en og samme bil.
0: Reporter var kjart en rørslett. I USA har Hillary Clinton fått lungebetennelse, og hun avlyser pengeinnsamlingsturen til Kalifornien. Det har også tidligere vært stilt spørsmål ved helsen til
19: Clinton. En fin dag for minnemarkeringen for 11. september i New York i går. Men litt senere måtte Clinton ha støtte for ikke å deise i bakken. Heiteslag heter det først da hun fikk hjelp av vaktene til å komme seg inn i en bil. Senere på dagen ble Hillary Clinton filmet da hun kom fra dotteren, da i bedre form, og vinkende til kamera men diagnosen er lungebetennelse og pengeinnsamlingsreiser til Kalifornien er avlyst. Dermed surrer både kritik og sladder, og Trumps påstander om at hun ikke er fysisk eller psykisk i stand til å være president.
18: Hun kjenner the mental og
24: fysisk staminaen.
19: Clinton får också høre at hun heller burde møte folkene og samle inn penger. Det er et dårlig tidspunkt å få nye spørsmål om helsa er god nok til å stille som president. Det er to kandidatene som har måttet legge frem legatest, men i følge medier skal legen til Trump enkelt og grejt ha skrivet det han ba om. Og akkurat i dag er Trump på 70 nok i bedre dagsform enn Clinton på 68, men truller frisk nok til å skyte giftpiler tilbake til sin erkerivald. Det sa reporter
0: Sigrun Slappgaard. Seks sivile er i luftangrep i den syriske byen Aleppo de siste døgnene, ifølge en eksilgruppe, og det skjer like før en våpenhvile i landet skal starte. Den fem år lange borgerkrigen har kostet minst 290 000 mennesker livet.
2: Amatørvideoen Reuters har fått er fra opprørskontrollerte deler av Aleppo. Like etter nok et flyangrep i går. Blodige mennesker graver desperat i de enorme ruinene og bærer fram livløse kropper. Sex sivile ble drept, og 30 sivile ble også såret i regjeringsstyrkenes luftangrep, opplyser eksilgruppen Surin Observator for Human Rights. Dette skjer bare timer før våpenene etter planen skal legges ned ved solnedgang mandag. Det statlige nyhetsbyrået SANA sier at president Bashar Lassads regjering støtter våpenhvilen. I natt avviste derimot den innflytelsesrike islamistgruppen Ahar al-Sham avtalen Russland og USA har forhandlet fram. De er den første som officiellt tar stilling til våpenvileavtalen. Gruppens nestleder sier i en YouTube-video at avtalen er en halvveis løsning som kommer til å øke lidelsene for sivile og gi mer makt til presidenten.
0: Det sa reporter Lise Heisel Asbjørnsen. En av tre nordmenn vil ha en pension som tilsvarer 70 prosent av sluttlønnen, eller mer. Det visar en undersøkelse, men da må de enten spare mer, eller jobbe lenger enn før. Men de færreste er interessert i å jobbe lenger.
6: Nej egentlig ikke. Nei, det tror jeg ikke. Jeg har lyst til å være pensjonist nå. Jeg vil, ja. Nei, jeg vil ikke jobbe lenger jag jobbar som lärare så jag tror man
7: är sliten nog ja, när man är 67 så visst visst har ekonomin till att gå där så vem och köra det
8: mer än vare andra norrman mener de trenger över 70 av lönen som pensionist det vill inte de flesta få till utan extra arbetsår eller sparning Likevel er bare en av tre vilje til å jobbe etter fylte 67 år. I undersøkelsen opinion har gjort blant nesten 2000 personer for pensjonsleverandøren KLP.
9: Det er nok sånn at yngre kull må forberede seg på å jobbe betraktelig lenger en dagens kull. Så en fortsatt økning mot til for at forventningen skal innfrisse.
8: Det sier fagdirektør Morten Gjelstad i KLP. Og hver fjerde som ble spurt, sier klart nej til å jobbe lenger for å få en høyere pensjon. Det synes ikke pensjonsekspert Agnes Bergo i Pengedoktoren er så rart.
10: Hvis livskvaliteten ligger i å bruke mye penger, då trenger du en høy pensjon for å leve et godt liv. Men andre av oss med å finne livskvalitet i å lese og gå tur i skog og mark og være sammen med familien, og det koster ikke så mye, så behøver du heller ikke så høy pensjon.
0: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Johan Sette. Bøndenes kjøttsamvirke Nortura, planlegger å flagge ut driften av IT-tjenester til et indisk selskap. Både konsernledelsen og ansatte frykter at omdømme vil lide når de kvitter sig med norske ansatte og lar et indisk selskap overta driften. Det er ikke mulig å konkurrere med indiske arbeidere, mener Bjørn Ulf Ellingsen, tidligere ansatt i Nordturas dat dataselskap Matik
14: sånn direktör Farshot som går fort i her med outsourcing. Da. Det är utflagging till till Indien som ett eksempel. då det är ju inte möjligt att konkurrera med visst ni ska konkurrera, visst det löner om man i alla fall.
12: Då nyheten sprack om at ledelsen har planer om att outsourca till ett indisk sällskap, blev Björnulf Ellingsen så sint at han slutade jobben i Matik. Matik ligger i Trondheim og er kjøttsamvirket Norturas eget datasällskap.
14: För det første så er jo Nortura et selskap som ikke vil ha eksistert hvis det ikke har vært for det var beskyttet mot konkurranse fra utlandet. Og at de da ska sette ut sine egne ansatte i en sånn urettferdig konkurranse mot indiske arbeidere. Så det må ha noe å si for, for Norturas sitt omdømme, mener jeg.
12: Det er på hovedkontoret i Oslo at de har i gang satt om å sette ut store deler av datavirksomheten till ett indisk selskap. Men kommunikationsdirektör i Nortura, Kjell Racknes, innrømmer at han ser risikoen for omdømmetap.
16: Jo, det frykter vi selvfølgelig. Men vi er nødt til gå igjennom og snu hver stein og se i hver krig og krok etter effektivisera driften vår på. Fordi at vi, marginene våre er så små.
0: Reportere Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. Og så til Paralympics i Rio de Janeiro, der svømmeren Sara Louise Rung tog en overlegen gullmedalje på 100 meter bryst i natt. Og nå har hun tre medaljer på tre forsøk i mesterskapet. Det blir
12: guld til Sara Louise Rung, og nå kan hun bare nyte
4: resten av lekene i Rio.
6: Sara Louise Rung fikk i sin gullmedalje etter sølv og bronse tidligere. Og hun var helt overlegen på 100 meter bryst. Hun fikk det til å se lett ut og fosset inn til sterke 1.44.94.
4: Ja, det var deilig å den først. Det er det. Det er, det er en har kontroll på. Det føltes riktig.
6: Endelig ble det et gull Norge i Rio. Hva går in i hodet ditt?
4: Uh, nei, det var deilig. Det... Äntligen tog jag det steget som att ta upp på pallna. Det var det jag väntade på. Jag hade lust att ta i alla fall ett guld här och äntligen dag 3, det var då det
0: motsade skedde. Ja, här, det var Anders Engeland och Paul Thomassen. Ansvarlig för NK Doxnit denna morgon, det är Arne Forsland här i studio, Turi Grönbäck.
3: vi i nyhetsmagongen skall till USA nu där ser det ut till att bägge de två presidentkandidaterna blir dåligare likte. De som kan avgöra valet om 60 dagar är hemmisittarna, två grupper som gärna lättare har rest i USA är kristna kvinnor och
20: afroamerikaner. nation. Han snackar roligare än han ofta gör.
5: Om man var snäll mot sin näste om de kristne verdiene USA er tøftet på. Donald Trump får applaus, og ikke stormene. Men salen er i det minste full. Og her på verdivelgernes toppmøte, den kristne høyresidens årlige konferanse i Washington, mener flere jeg snakker med at Trump er blitt mye bedre de siste månedene
14: time I've heard him and compared to back in October November saw him in Raleigh, North Carolina en's figuring it out.
5: Sir Lauralikakata fra Virginia, som har sett Donald Trump på scenen før. Hun er viktig for ham. Da George W. Bush vant presidentvalgene i 2000 og 2004 var det ikke minst for de evangelisk kristne kvinner stemmte på ham i store antal. De vet att Trump har slått langt bedre an hos menn enn hos kvinner så langt. Derfor intervjuer jeg bare kvinner her på konferansen. Og de fleste av dem, som dån fra vippedelstaten Ohio, mener selv de motvilje til slutt kommer til å stemme på Trump. For de vil til enhver pris unngå at Hillary Clinton havner i det hvite huset. For henne er uttalser som denne selvsagt ikke positive. Det är det da fra amerikanske aktivisten Omar Johnson som advarer svarte mot å stemme på Clinton. Bill Clinton innførte i 1994 en lov som slo knallhardt ned på kriminalitet og banet vei for at en svimlende andel svarte män i USA i dag sitter i fengsel. Ferske meningsmålinger viser at mange unge afroamerikanere ikke lar seg engasjere av Hillary Clinton, og ikke er sikker på om de vil stemme, til tross for at foreldrene deres støtter opp om henne.
26: Vil
5: anyway. hun egentlig kjempe for oss, spør de seg. Og dessuten mener borgerettsgrupper de kan bevise at svarte velgere blir systematisk undertrykket i mange sørstater fortsatt. I Atlanta kjemper Nse Ofot mot dette. Hun leder The New Georgia Project, som forsøker å få flere svarte i Georgia til å stemme ved dette valget. For den vanligvis republikanske sørstaten kan havne på vippen denne gangen, vis mange nok afroamerikaner stiller opp.
18: In de last minute the County Board of Elections voted to move the, one of the polling, polling locations in the county with the highest percentage of African Americans inside of a sheriffs station.
5: I en kommune iærheten herre flyttet de lokale valgstyre, valg lokale fra en skole til en politistation fort till Hunmäner dette blible gjort for ås skrmme svartevellgire fra og stemme.
18: a community where there a long over polici.
5: Etter mange klager og trysler om söksmål ble stemlole flytte til en kyke i stede. Det blir en kamp om var eneste stemme i november. Men både i Georgia og andre steder skal det kanske mer till en rättighetssarbeid for å få folk til å stemmme denne gangen.
3: Det som vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas Overskrifter här hos oss den klokka straks er 7.45 12 vesende vil lagre foto av alle biler som krysser grensene Masse overvaking mener datatilsynet Også bilisterorganisasjonen NAF er kritisk En undersøkning syner at mange mener de trenger en pension som tilsvarer 70% av sluttlønene eller mer, men de er ikke interessert i å stå lenger i jobb for å få det till. I USA har den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton avlyst valmøtet de neste dagene på grunn av sykdom. Og ved solnedgang i kveld skal leve opp en kvile tre kraft i Syrien, Det håper i alle fall Russland og USA som står bak avtalen. Nå blir det politisk kvarter. Programleier der er Lilla Søløsvik.
11: Om ett år vet mig vem som har vunnit valet. Idag vet mig att skole är den viktigaste saken för väljarna. Och mig vet att vem det nu än är som ska regera, bör de ha KRF med på laget. Välkommen till politisk kvartär den 12 september. Om nøyaktig ett år är det faktiskt dagen där på och vi vet vem som vant valet. Men allredan nu vet man att skole är den viktigaste saken för väljarna och de väljarna ska nok vinna vi och tillby skolmats Ingvill Kjerchol. Du sitter i programkommittén, arbetar på partiet och og är stortingsrepresentant i hälso- och sjukvårdskommittén. Varför är det så viktigt att skolan, inte föräldrarna, står för skolmaten?
17: Det som er viktig med å innføre et enkelt skolemåltid det er at vi vet at tydelig innsats det er den beste, effekten, det er det beste tiltaket for å hjelpe på folkehelsa. Så har Arbeiderpartiet en rekke tiltak for å bedre læring i skolen, sånn at et skolemåltid for all det er først og fremst et bidrag for folkehelsa. Og så vet vi at det er god sammenheng mellom det å spise ernæringsmessig riktig, og det å evne til å ta til seg læring. Men Arbeiderpartiet har også veldig mange gode forslag som satser på kunskap i utdanningsløpet. Hva er så, på
11: 11 år da vant dere å valge sammen med SV, og dere i Arbeiderpartiet sørget for at det bli ble av SV-løftet om gratis skolemat for alle?
17: Vi innførte jo gratis frukt og grønt, da, så lit gjorde vi på de årene. Og det er sant som du sier at SV har hatt dette forslaget lenge som en del av heldagsskolen. Vi menar att ett enkelt skolmåltid, det vill vara bra og vi är klara till att införa det nu. Det vet jag vårt landsmöte i 2015 och det menar vi är ett av de største löftena for folkhälsa. Det, det som vi vet är att det med felernäring och övervikt och livsstilssjukdomar, det är på ökande front och det här är hälsoproblem som många av våra unge vil bära med sig resten av livet. Och det att kunna komma in tidigt Utjevne forskjellene, bidra til riktig kost det anbefaler ikke bare Arbeiderpartiet, det anbefaler også helsedirektoratet til Bent Høie, så det er god politikk for fremtiden.
11: Men hvis det er så viktig, så dere foreslår jo ikke å innføre skolemat nå i høst, dere foreslår et prøveprosjekt i 50 kommuner, og det er også foreldrene som skal betale.
17: Ja, nå i høst så vil vi foreslå en prøvevarning med 50 kommuner. Det er jo fordi at vi står mitt i perioden og må forhandle om de budsjettrammene som også regjeringspartiet er med å legge premissene for. Så vi kommer til å foreslå det i Stortinget, hvor man innfører en, en prøvevarning. Og det er jo viktig å si at mange kommuner er i gang med dette i dag. Jeg besøkte Snåsa kommune i mitt hjemmefylke senest på fredag. Der har de hatt dette tilbudet lenge. Det er noe som man er veldig fornøyd med. Man tilbyr varme mat to i uka, og brødmåltid og salat, och det fungerer veldig godt. Det er, det,
11: mm, det er helt riktig som du sier, Ingvild Kjerkol, at veldig mange kommuner har begynt med dette allerede, så hvorfor er det da mm. så utrolig provoserende for Høyre, Kent Gudmundsen? Du sitter i utdanningskomiteen for Høyre.
21: Ja, Kent Gudmundsen, ja. Nei, altså, vi vet att at i dag så er ikke problemet at ikke elevene har med sig en sunn matpakke på skolen. En rapport fra forskningsrådet viser at nærmere 9 av 10 allerede har det. Og da må vi jo se på prioriteringen. Hva er det aller viktigste fremover? Det må jo være å sikre at ungene våre får tidlig innsats innenfor å seg opp på, på norsken og regneferdighetene och såna bidrar till att flere fullför og består grundutbildning och vidareutbildning.
11: Men då är 15 som inte har det och ganska många också som inte spiser upp matpakken, det vet ni de flesta av oss som har provat oss med den.
21: Ja, och detta här är ju också en annan tings intressant. Eh vi vet ju att närmare bare halva av skolorna våres har en 20 minuters matpaus. Och då menar ju jag att vi ser att föräldrarna löser detta fint, så bör inte staten påta sig ett miljardansvar när det nästa det store løftet burde på kvalitet och innhold i skolen. Da burde vi heller la foreldrene løse dette fint och ta høyde for glutenallergier og andre forhold som skolen vil få kjempelogistikkutfordringer på for å se snakke om alle de bygningsmessige investeringene som vi må ta inom oss. Og så kan vi heller jobbe med skolematvaner, legge til rette for nok tid på skolen til å ha et godt skolemåltid der man formidler gode verdier til folkehelse, og i sum være med på å gjøre skolen til nettopp det den skal være, en god læringsarena som er med på å gjøre elevene våre forberedt for fremtiden.
11: Ja, det Gudmundsen sier her, Tjerkol, er jo egentlig det Arbeiderpartiet også har sagt før, at med så mange utfordringer i skolen, for exempel for å få bedre resultater og sånn, så, så står ikke måltidet øverst på dagsorden.
17: Men det er jo ikke sånn at vi driver skolepolitikk, og så driver vi helsepolitikk. Og at man ikke kan prioritere skolemat i skolepolitikken, det forstår jeg veldig godt. Der har Arbeiderpartiet satset veldig på kunnskap og utdanning, blant annet innført lese, skrive og regnegarantien, som veldig mange av de Arbeiderpartiet styrte kommunene jobber godt med. Så kvalitet og innhold i opplæringen er jo selvfølgelig det viktigste i skolepolitikken. Men det å investere tidlig i gode kostholdsvaner, det er avgjørende for liv og helse, og også fremtidige helseutgifter på statsbudsjettet. Så det å göra det här till en folkehälsesak är det som er Arbeiderpartiets ingång. Och så syns det ju det rart att Höyre med Gudmundsen här icke verkar vara klar over den gode sammanhängen det är mellan att spise sunt, är näringsmässig riktkost och det att ta till sig läring. Många det... höyre kommuner har ju också infört det här med skolmatid.
11: Gudmundsen, finns det någon andre land i Europa som inte har skolmat ututom Norge?
21: det gör det men alltså poängen är ju det att vi har en god tradition i Norge för att ha med matpakke. Vilka andra
11: europeiska det som inte har skolemat?
21: det som är poängen här nu är ja, vad vi gör i Norge och hur ska vi möta våra utfallningar och jag är ju enig med Kirkov att det är viktig att ha ett sunt och gott måltid på skolan. Och därför ser vi ju också att föräldrarna sender nettop en sund matrop med barnen sina på skolan. Nu må vi seker att skolan bidrar till att förmedla gode verdier runt et godt skolemåltid, og så tror jeg at vi ska bruka statlige milliarder over statsbudsjettet på å helle sikre gode lærere grunnleggende ferdigheter til unga mårene, sånn at en av fem går ut av grunnskolen, som de gör i dag, uten å kunne lese og skrive og regne skikkelig. Men klart, nå kan vi jo svare på spørsmålet,
11: hvilket annet land? Jeg har nemlig lest at det er Albania. är det riktig? Det är Albania og Norge som mangler skolemåltid nå.
21: Nei, det er flere. Men jeg har ikke den Klarkom, lista i hodet. Kanskje bode. du kan hjelpe oss?
17: Du vet i en rapport som helsedirektoratet har overlevert til, til helseminister Bent Høie, så står det faktisk at man kan spare offentlige utgifter på i hälsetjänstens budgetta i ställningsordnen 10 till 12 miljarder det är regeringens egne faginstanser som gör det här beräkningen. Så jag syns det ett kortsiktig perspektiv höyre och Gudmundsen ja. lägger för dagen när man menar att Men det här är miljardutgifter det här är ju i ungan våres i framtid. Okej, okay. vi får sätta streck där för den debatten så får man se om det någon
11: gång blir skolmat på de norska skolorna. Tack ska ni ha. Nu med valkna upp om ett år så vet vi vem som ska styra landet men hur väl det var avhängigt av vem Kristdemokraterna har valt att samarbeta med. För Helga fick med vi vita att Knut Arell har reder, han vill in i regering, men vem vem det ska vara samman med, det ska KRF bestämma sig för nå i höst. Först ut så Docker i KRFU som har landsmöte om halanuke och här i studio har jag fått på toppen Nestleder Jalo och Bakkel Trollaxen. Du er uenig, du er med ditt eget landstyre, som har sagt at de vil samarbeide med Høyre og FRP, gjerne i regjering også. Hvorfor er du uenig?
7: Sammen med syv fylkesledere, så stiller jeg et alternativt forslag til landsmøtet. Der løfter jeg fram KrF som et sentrumsparti, som mener at tyngdepunktet i norsk politikk, det skal ligge i sentrum. Det utelukker samarbeid med SV og FRP, for de drar politikken bort fra centrum med mener at løsningene de ligger i centrum, mens et samarbeid med Fløyepartier, de fløyepartier vil, vil dra politiken bort fra sentrum. Så jag er helt enige i at man ska søke regeringsmakt i 2017. men ønsker ikke en ny periode med samarbeidsavtale. Vi ønsker å gå inn i regjering. Men da handler det om genomslag for de politiske sakene som er viktige for oss. Og for få det, som mener at vi at må gå in i valget med å holde dørene åpne både til høyresiden og til venstresiden. Og si, se hvem som kan gi oss mest mulig gjennomslag for de sakene som är viktigst for KrF.
11: Men hvis du skal velge mellom høyre og venstre, så er du klar på hva for siden du velger?
7: Personlig så velger jeg venstresiden, men det forslaget som ligger til landsmøtene nå fremhever sentrum i norsk politikk. Og det utelukker hverken høyresiden eller venstresiden, men det utelukker fløypartiene. Så det er det som er den store forskjellen mellom det forslaget, alternative forslaget som er fremme, og det som landstyret har innstilt. Det går på fløypartiene til SV og FAP med veien at avstanden på viktige politiske spørsmål er så stor at det er vanskelig å se for seg et med de fløypartiene.
11: Torve Velle Haugeland, du sitter i sentralstyret og du tilhører flertallet. Du kan tänka dig eller du vill se si nå at du öppnar for samarbete med höyre men också FAB. Vi menar
26: nu att det er viktigt att avklara tidigt vem KRF bör samarbeta med att välja. Jag tror det är väldigt många väljare som syns att det är viktigt att få en avklaring på det tidigt. Eh, SSJ har har man god poäng och vi må fremheve at KRF är ett starkt centrumsparti. Därför har vi landet på att ett vedtag som säger att där som det blir et ikke socialistiskt flertall så bör KRF jobbe för en ikke socialistisk socialisisk Det vill vara ett samarbete med höger och vänster som vi ser på som våra mest naturliga samarbetspartare. Varför varför vill du samarbeta med
11: arbetarpartiet?
26: Vi menar att det är en stor avstånd mellan KRF och arbetarpartiet. Så sånn som vi har sett eh, i eh, när AP styrde så sa vi att vi fick väldigt lite genomslag för KRF:s politik vi menar att de mest naturliga samarbetspartierna för KRF är höyre och vänstre baserat på det genomsnitt vi har fått i denna perioden.
11: Ja, får något kanske mer genomsnitt med höyre och FRP-regeringen som är någon som har bytt med vänstre. En en då skulle fått med Jeg tror at hvis man övera partiet.
7: tror att vi sen ser på enkelte saker som för exempel den sociala profilen när det gäller vi är stannar utveckling när det gäller utjämning av sociala skillnader och fördelning av goda så är det ganska stor avstånd mellan KRF och FP och där har en mer eh, enighet med vänstersidan så jag tror att jag är helt enig med Torv att det, det mange saker man har till med högerkanten men i tillägg så det mange saker man har till med vänstersidan och det är det som är huvudpunkten här att med med Stora i centrum är enig med många i mange saker på begge sider, og så handler det om hvilke av de sakene er viktigst, og som en vei i de sakene, og det, det som er forskjellen på de som lander ned på høyre siden og på venstre siden. Vi er som regel enige om sakene, men så er det hvilke saker som veier tyngst, så men, blir det avgjørende.
11: Altså i går kom en meningsmåling i vege som var bra for KRF, men før det så var det to meningsmålinger der KRF var under sperregrensa. Har du til Tove Velle Haugelaren rett i at velgerne blir usikre når de ikke vet helt hvor noe går?
7: Jeg tror det er vanskelig å si at det er grunnen til at eh har gjort det dåligt på någon meningsmåling här. Och så är det enkelmålingar, vi syns ser på snittet så så är det ju så dåligt. Eh så tror och det är vanskligt att peka på akkurat det att mig inte har valt side som er grunden till det. Jag tror att väljarna önskar genomslag för sin politik. Det menar jag med får mest möjligt genomslag, eftersom vi går in med och håller dörren öppen till både vänstersidan och högersidan. Jag menar en av KRF:s inner absolut styrkor, det är den det att mig är blockoavhängig, att mig kan samarbeta både höger och det vänster. Det har gett oss många viktiga genomslag. Och vi ska Forsatt får gärna slag på viktiga saker för oss få en god social profil som menar jag att vi må hålla døren öppna och inte peka alldeles nå på höger sidan.
11: Men Tollaxen han säger nej till Fläpartierna men du Högeland du syns det kan vara okej också samarbeta med FRP regering. Vi har respekt
26: for de store ulikeheterne som er mellom KRF og FRP. Det er veldig stort sprik mellom politikken som FRP fører, og den politiken KRF mener er viktig. For exempel på asyl og innvandring, for eksempel på klima, og for eksempel på eh, for utviklingspolitikk. Men vi sier at eh, vi kan ikke utelukke FRP bare fordi de heter FRP. Hvis FRP kan levere god KRF-politikk, så må det være aktuelt og så kunne sammen med VFP. Men vi ser det er veldig lite synlighet begrunnet i de store forskjellene.
11: Doker er enige med lederen deres om at dokker vil i regjeringen også som vi vil i regjering.
7: Ja, vi vil i regjering. Men det er politikken som blir avgjorte, det er det politiske gjennomslaget, det er det vi får gjennomslag for de viktige saken for KRF, mm. så handler om Solidaritet, internationell solidaritet som handlar om fattigdomsbekämpelse, en offensiv klimatpolitik så det avgör när vi får gemensamt för de sakerna.
11: Ett siste frågeställ tolaxen, du ska bli nästledare du när i KRFU och där är ingen motkandidater. Vad gör hon du hvis du inte får flertal mer i land?
7: Jag kommer till att förhålla mig lojal till det som landsmötet vetar så det är det ingen tvekan om. Framtidens landsmöte. Så vi har oss in i
11: regering med FRP och Högre eh om du tappar.
7: Jag kommer att ha förhåll mig lojal till det som landsmötet vetar, men framöver då så kommer vi att kämpa för det standpunkt som jag menar är rättig, nämligen centrum och hålla dörren öppen till båda sidor.
11: Detta ska bli det nästa årets största frågeställning, i varje fall det största frågeställningen denna hösten för landsmötet eller landstyre i KRF är ju före i november och så är det landsmöte i KRFU om halva nyck. Tusentack ska ni ha. Torve Vella Hugeland och Jale Årbäck i Tålaksen fra KRFU. Programleder i politisk kvarter i dag, det var Lilla Sølhusvik. Hør oss igjen i morgen.